0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Je suis Eric Dupin et aujourd'hui, mes co-animateurs, indisponibles pour cause de voyage professionnel ou de vacances, ont laissé le soin de vous faire un petit point d'actualité en mode solo. Dans cette actualité, nous aurons également une annonce très importante d'une start-up française de l'électromobilité, avec en bonus une interview exclusive de l'un de ses dirigeants. C'est à la fin de ce podcast. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google, Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. La voiture électrique majoritaire en Europe d'ici 5 ans, ce n'est pas moi qui le dis, mais Alix Partners, un cabinet spécialisé dans les études de marché et la prospective. Selon les auteurs de ce rapport, les voitures électriques représenteront la majorité des ventes, et même un peu plus, 55%, sur le vieux continent dès 2028. Dès 2035, les électriques représenteront 85% des ventes en Europe. Notre continent sera nettement en avance, selon Alix Partners toujours, qui estime qu'il y aura 62% de ventes d'électriques en Amérique du Nord à la même échéance. C'est à cette date que l'électrique devrait devenir majoritaire dans le monde. Rappelons à ce sujet que l'électrique a représenté 12% des immatriculations en France selon le dernier baromètre de l'AVER en mai 2022 et que le pays vient de franchir la barre du million de véhicules électrifiés en circulation, 600 000 électriques et 400 000 hybrides. Tiens, à propos de l'interdiction de la vente de, thermique, de véhicules thermiques en 2035, eh bien, figurez-vous que c'est finalement encore loin d'être gagné. Rappelez-vous, début juin, le Parlement européen a voté la fin de la vente des voitures neuves à moteur thermique dès 2035. Mais la partie n'est pas gagnée pour les partisans du tout électrique, puisque la mesure doit maintenant être validée Par l'ensemble des 27 pays membres, euh, donc un bon parcours du combattant qui qui s'annonce et ce n'est pas une mince affaire. En effet, les voix dissonantes commencent à se faire entendre et pas des moindres. Ainsi, le ministre des Finances allemand, Christian Lindner, a laissé entendre que son pays ne serait pas d'accord avec une interdiction totale du thermique en 2035. Lors d'un échange avec une association qui représente plus de 100 000 entreprises d'outre-Rhin, il a indiqué que ce n'était pas une bonne idée et qu'il y avait encore de la place pour le thermique, notamment avec les carburants de synthèse un bras de fer qui s'engage et qui laisse entrevoir un feuilleton avec plusieurs rebondissements. Êtes-vous prêt pour la Yonixis 6 ionix 6, c'est son nom, c'est une berline à la ligne plutôt originale, très profilée, qui vient compléter la gamme Hyundai et qui a été présentée officiellement mardi soir. Les Coréens ont résolument pris le chemin de l'innovation dans le design et la conception de leurs nouveaux modèles électriques et cette IONIQ 6 marquera sûrement son temps avec ce coup de crayon tout en courbe. Alors certes, comme la IONIQ 5, la IONIQ 6 est spectaculaire et ne plaira probablement pas à tous. Certains verront peut-être un petit manque d'homogénéité entre l'avant et l'arrière de la voiture. Mais on peut saluer Hyundai pour avoir, pour avoir osé sortir des standards de design que l'on retrouve trop souvent dans les voitures électriques. Et notamment pour ne pas avoir conçu un énième SUV aux lignes déjà vues. On ne connaît pas pour le moment les caractéristiques techniques de la Ionix 6, mais on peut se fier à celle de la Ionix 5, puisqu'elle est bâtie sur la même plateforme. On pariera donc sur une architecture 800 volts, avec une autonomie de 380 à 480 km, très probablement. Retrouvez sa présentation complète et détaillée en vidéo sur automobile propre. Ça bouge aussi dans les réseaux de stations de recharge. Retenez ce nom, Evadea, ou Ivadea, car il se pourrait que vous le rencontriez prochainement sur votre route. La société de service Spi et un fonds détenu par différentes sociétés d'autoroutes ont annoncé qu'ils allaient créer leur propre réseau de bornes de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques D'ici fin 2022, les 13 premières stations IVADEA seront situées sur les autoroutes APRR et Vinci entre le nord-est et le sud-est de la France. Chaque station comprendra entre 12 bornes de recharge avec des capacités allant de 150 à 300 kW. Il y a aussi euh, Ulysse électrique. Alors là, ce n'est pas vraiment un nouveau réseau de bornes de recharge, mais un nouveau service proposé par Vinci Autoroute. Qui donne accès à plus de 60 000 sites de charge à travers le pays. Il est destiné à permettre l'accès aux 110 heures de services de Vinci Auto déjà équipés de solutions de recharge. Mais il donne également accès à des dizaines de milliers de bornes de recharge exploitées par des opérateurs tiers. Le ULIS peut être relié au compte de télépéage de l'utilisateur. Pour 2 euros à 3,50 euros par mois, les usagers pourront bénéficier du télépéage et du forfait recharge sur la même facture, selon la formule utilisée. Ceux qui ne souhaitent pas utiliser le téléphage peuvent opter exclusivement pour le pass Ulysse eDrive qui coûte 0,90€ par mois. Et tiens, puisqu'on parle de réseau de recharge, les rése- levées de fonds se multiplient dans le secteur, preuve que les investisseurs voient probablement arriver une rentabilité importante à moyen terme. Ainsi, après Unity et ses 500 millions levés il y a quelques mois, c'est au tour du réseau Electrify America de lever 450 millions de dollars pour poursuivre son extension aux USA et au Canada. Pour la petite histoire, ce réseau est développé par le groupe Volkswagen en compensation du scandale du dieselgate. Pour faire simple, il s'agit d'un, presque d'un troc, Volkswagen déployant un réseau de recharge en échange d'une levée des sanctions à son encontre. Mais la très grosse info du jour est la levée de fonds très conséquente qui vient d'être bouclée par la start-up française Electra qui vient de conclure un nouveau tort de table de 160 millions d'euros. Cette levée record est la plus importante réalisée par un acteur français sur le secteur de la charge rapide et vient donner un souffle supplémentaire au développement intense de l'entreprise. Alors, non seulement c'est une levée record dans le domaine de l'électromobilité, mais c'est même, je pense, tout domaine confondu, une levée record dans sa chronologie, puisque cette entreprise a été créée début 2021. C'est une entreprise qui a donc à peine plus d'un an, qui avait déjà fait une levée de 15 millions il y a environ un an, nous en avions parlé dans un précédent podcast, et bien là, la levée est de 160 millions Et c'est l'occasion de faire un point avec Julien Belliato, une nouvelle fois l'un des trois cofondateurs et dirigeants d'Electra. Bonjour Julien Belliato. Bonjour Eric Dupin. Je vous rappelle rappelle que vous êtes cofondateur et directeur de l'exploitation d'Electra, une entreprise spécialisée dans le déploiement de bornes de recharge. Alors on se connaît un petit peu parce que nous avions déjà eu l'occasion de nous parler lors d'un précédent podcast. Vous nous aviez dévoilé la feuille de route d'Electra avec notamment l'ambition de déployer 150 stations de recharge d'ici 2023. Les choses ont un peu évolué depuis et je crois que vous avez une, une annonce à nous faire, une annonce euh, importante qui concerne une levée de fonds.
1: Oui absolument, très, très bonne nouvelle pour nous, on vient de clôturer une levée de fonds de 160 millions d'euros, 160 millions d'euros pardon, auprès d'investisseurs de référence, notamment des fonds d'investissement en infrastructure, ce qui va nous permettre de continuer à développer et à accélérer cette feuille de route.
0: Alors 160 millions c'est, euh, c'est gigantesque hein, à l'échelle d'une entreprise française qui euh, œuvre dans l'électromobilité et surtout qui est très jeune, puisque je crois que vous avez été créé il y a à peine 3 ou 4 ans, c'est ça euh, Moins que
1: ça, puisqu'on a le démarrage d'Electra, c'était premier trimestre 2021. Donc on est plutôt entre un an et un an et demi. On a plutôt entre un an et un an et demi d'existence. Donc effectivement, ça s'est passé très très vite.
0: Ça s'est passé très, très vite et c'est, euh, c'est vraiment, alors euh, entre guillemets, monstrueux parce que même dans la, dans la tech où on a, on a de très fortes levées de fonds, euh, dans la tech classique, dans le digital, etc., euh, on, a, on a rarement vu ça. C'est-à-dire une entreprise créée depuis un peu plus d'un an qui lève, euh, après une première levée d'ailleurs de 15 millions l'an dernier, qui, qui, euh, qui fait x10 là, un, un an après dans un deuxième tour de table, donc, c'est, c'est vraiment incroyable. Donc, vous avez effectivement un, un tour de table qui regroupe plusieurs actionnaires sur cette levée. Alors, on les connaît pas très, très bien. Vous pouvez peut-être nous en, nous en dire deux mots. Euraseo, par exemple, qui mène ce tour. De, de, de quoi s'agit-il
1: Electra est un projet à la fois d'infrastructure et de technologie. On parle parfois d'infratech. Et cette levée de 160 millions d'euros sert à financer le développement, le déploiement du réseau de recharge et à développer la technologie qui va avec. Sur ce tour, on a trois types d'investisseurs. Le premier, ce sont les fonds d'investissement en infrastructure, dont Eurasio Infrastructure Partners, qui mène le tour, Air Invest et rive Private Investment. Ces trois fonds participent d'ailleurs activement à la transition énergétique. Ensuite, on a un fonds de Venture Capital qui s'appelle Serena Capital, qui accompagne Electra quasiment depuis le début de son histoire, puisque Serena avait également investi au cours du premier tour, il y a environ un an. Ensuite, on a des fonds corporels stratégiques, dont RATP Group et SNCF avec sa filiale 574 Invest, qui souhaitent participer au développement de cet écosystème de la mobilité électrique, qui sera générateur de nombreuses synergies avec leur cœur de métier.
0: Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent
1: c'est, Cet argent-là, il va servir à déployer les stations. Il va servir à construire de l'infrastructure. Finalement, je rappelle que euh, le mode opératoire d'Electra, c'est euh, tiers investissement, euh, déploiement, exploitation. Donc, on trouve des emplacements, on signe un bail, on construit la station, on achète euh, les bornes et on fait faire l'installation, par exemple, et ensuite, on exploite. Et donc, ces stations, il faut les financer. Et comme on fait principalement de la recharge rapide, ce sont des investissements qui sont quand même assez majeurs. Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros par station. Et donc, avec ces 160 millions d'euros, on va pouvoir déployer à grande vitesse le réseau. Évidemment, une partie de de ces fonds serviront aussi à investir sur le produit et à continuer à développer tout l'écosystème produit, notamment Tech Software d'Electra. Mais la grande majorité servira à déployer le réseau.
0: Alors, vous allez, vous allez vous lancer aussi à l'international. C'était de toute façon prévu avant ou est-ce que cette levée de fonds ouvre vraiment les perspectives à l'international et, et quel pays alors
1: C'était prévu avant, disons, mais la levée de fonds nous permet de le réaliser. Et euh, le prochain bureau qu'on va ouvrir d'ailleurs on l'ouvre dans quelques jours, sera à Bruxelles. On commence l'international avec la Belgique. Et pour les autres pays, ce sera l'Europe, et ce sera un peu plus tard cette année, mais je ne peux pas encore en dire beaucoup plus.
0: Alors vous aviez annoncé, on en avait parlé lors de la précédente interview, une une feuille de route qui consistait à ouvrir 150 stations de recharge d'ici fin 2023, c'est-à-dire une échéance très courte. Là, vous prévoyez maintenant 8000 points de charge. Alors on parle de de points de charge, on ne parle plus de stations, mais de, de points de charge. 1000 points de charge à l'horizon 2030. Donc, ça, euh, c'est dans toute l'Europe, en fait.
1: Oui, c'est ça, absolument. Ce sera dans dans toute l'Europe, avec une dominante française quand même, vu notre notre ancrage fort en France, mais ce sera dans toute l'Europe, absolument. Donc, maintenant, on parle, c'est un peu la même chose, sauf qu'on convertit en en points de charge, parce qu'on a plus d'informations sur nos cibles et sur à quoi ressemble une station type. Et donc, fin 2022, Electra aura 300 points de charge disponibles. Fin 2023, 600. Et effectivement, à horizon 2030, 8000 au niveau européen.
0: Alors, vous indiquez que vous voulez, avec l'aide de cette levée de fonds, changer en profondeur le système de recharge actuel, avec un parcours client nettement simplifié. Alors, ça veut dire quoi concrètement Ça passe par les interfaces, les applications
1: Oui, alors, c'est à la fois un effort à mettre sur la partie software digitale et sur la partie physique. En fait... Historiquement, sur le secteur de la recharge, surtout la recharge rapide, c'est un parcours, globalement dans le secteur, c'est un parcours utilisateur qui est encore compliqué et qui ne marche pas toujours bien. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a euh, bon, la fiabilité des équipements qui sont mis en place. Il y a par exemple la connectivité. Il y a énormément de sessions qui ne fonctionnent pas puisque les stations ont des problèmes de connectivité. Et il y a aussi et surtout euh, l'intégration software, puisque les bornes, finalement, sont, on peut dire, les muscles d'une station de recharge, et la supervision, le système software qui permet de les piloter, c'est le cerveau. Et, et donc, le positionnement d'Electra, la conviction d'Electra, c'est qu'il faut absolument que cette, ce parcours utilisateur soit euh, simple, simplifié au maximum. Et donc, ça passe avant tout par la construction de, d'un, d'un parcours digital bien fait et bien intégré à la partie physique. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a en propre euh, la supervision, qui est un système euh, sur le cloud euh, dans lesquelles les bornes, enfin, sur lesquels les bornes se connectent, qui nous permet de faire le pilotage à distance, la facturation, euh, la remontée des pannes euh, quand il y en a, etc. Et Electra a aussi développé en propre sa propre application, ce qui permet d'utiliser les bornes de manière simple et fluide. Euh, par exemple, on met euh, la carte de crédit et sa voiture dans l'application, on peut réserver les points de charge, l'application nous emmène sur le bon point de charge, et là, par exemple, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour donner un seul exemple, quand on arrive sur la station et qu'on a réservé un point de charge, il y a des écrans qu'on a développés avec des partenaires industriels et qu'on pose sur les stations qui indiquent le point de charge qui est réservé. Vous voyez, on ne veut pas que quelqu'un arrive et se pose la question de quel point de charge est réservé, où est-ce que je vais me charger. C'est très simple, c'est affiché, la personne arrive, se gare, se branche, scanne un QR code et la charge démarre. Voilà. Euh, donc, il faut que ce soit simple. Et, et d'autres exemples, évidemment, on choisit soigneusement du matériel très fiable, on design électriquement et en, en termes de, de, d'accès, par exemple, vous voyez, la, l'espace qu'il faut pour pouvoir manœuvrer, etc., euh, qui sont des choses plus ancrées dans la réalité physique. On met, par exemple, des enseignes ou euh, du marquage au sol qu'on veut le plus clair possible. Donc, donc, l'attention aux détails qu'on porte sur le parcours utilisateur, que ce soit digital ou physique, il, il, elle est clé dans, le, dans, dans la valeur ajoutée
0: d'Electra. J'ai vu euh, effectivement des retours d'utilisateurs qui sont généralement assez, euh, assez favorables, voire très favorables, et notamment sur le, 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 l'interface utilisateur de l'application qui, euh, qui fonctionne très bien. J'ai cependant entendu un petit reproche, c'est euh, enfin, une petite chose améliorée, je ne sais pas si vous l'avez vous-même entendu, c'est que le marquage des numéros de borne n'est pas assez visible. visible semble-t-il, quand on arrive eh en
1: Tout à fait. On prend euh, évidemment... Euh... Et on est très, euh, très content d'avoir des retours des utilisateurs parce que c'est ce qui nous permet de nous améliorer euh, et de correspondre, de, de développer les produits qui correspondent le mieux aux besoins. Et euh, le, le, on, on a conscience maintenant que le numéro, alors c'est à la fois sur les bornes et aussi sur les places puisqu'on a un marquage au sol avec le numéro de la place. Et on, on a entendu quelquefois effectivement que le, que le numéro était affiché en un peu trop petit. Et donc, euh, ça veut dire que sur nos prochaines stations, on prendra ça en compte et qu'on fera des affichages plus gros et que sur les stations existantes, on ira corriger la situation pour que ce soit le plus facilement utilisable.
0: Très bien, alors je reviens sur la, la montée, la, la, la levée de fonds, puisque c'est, c'est le sujet de notre conversation d'aujourd'hui, et on, on conclura avec ça, euh, vous avez levé 160 millions d'euros, alors j'ai, je fais un rapprochement un petit peu avec ce qui se passe actuellement sur le marché, on a appris cette nuit juste après euh, après votre levée que euh, le réseau Electrify America, le réseau américain euh, opéré par euh, le groupe euh, Volkswagen, venait de lever 450 millions de, de dollars pour continuer à se développer sur le territoire américain. Et finalement, quand on fait, quand on fait le ratio entre votre levée et, le, et cette levée sur le territoire américain, il semblerait que ce ratio vous soit très largement favorable, puisque généralement, on a plutôt l'habitude euh, entre des startups européennes ou françaises et des startups américaines d'avoir euh, un ordre de grandeur qui est plutôt de 10 à 100. Et là, vous êtes finalement euh, 160 millions. On est déjà dans les ordres de grandeur des, des entreprises qui jouent dans la cour des grands, puisque on sait aussi que Unity, par exemple, il y a quelques mois, avait levé 500 millions. Alors, entre guillemets, euh, seulement 500 millions par rapport à une petite entreprise comme Electra a créé il y a un an qui avait 160 millions, il, y a, il y a finalement, euh, le, le rapport de force vous est largement favorable et, et ça ouvre des, des perspectives incroyables pour l'avenir. Non
1: et oui, effectivement. effectivement, On entre dans la cour des grands. Et je pense qu'un euh, des facteurs qui a permis d'arriver à ce niveau de levée de, de fonds, c'est tout ce qu'on a réussi à faire en seulement un an, comme on en parle au début. Ça permet de démontrer euh, certainement un certain niveau d'innovation qu'on est capable d'apporter sur le marché, via euh, le produit et tout ce que je décrivais avant, et aussi la capacité à délivrer. De manière assez nouvelle, je pense, puisque finalement, on a déjà 50 points de charge ouverts, ce qui peut paraître pour euh, les gens qui ne connaissent pas trop le secteur, peu, mais ce qui est en fait beaucoup en un an, puisque c'est un métier qui est assez industriel, il faut raccorder les stations, il faut s'approvisionner, etc. Et donc, que ce soit sur le côté produit, sur le côté déploiement et aussi sur le côté développement commercial, puisqu'on a des centaines de sites qui sont sécurisés, qui nous permettent d'alimenter... le, le, le pipe de site à construire euh, on, on, a eu, on a été capable de démontrer qu'on, était, euh, qu'on, qu'on savait apporter de l'innovation et de la capacité à délivrer à un, à un très bon niveau, ce qui nous a permis euh, d'avoir de prestigieux fonds qui ont confiance en nous. Euh,
0: dernière question liée à la levée de fonds euh, et on conclura avec ça, vous allez euh, recruter massivement
1: Oui, absolument alors on est déjà aujourd'hui euh, 55 personnes et on va continuer à recruter et en fait dans toutes les équipes euh, déjà en France et aussi à l'international, euh, et que ce soit dans les équipes euh, tech, pour continuer à développer et améliorer tout l'écosystème produit et digital, que ce soit aussi dans l'équipe business development et aussi opération. Très gros travail de déployer opérer ces stations et également dans l'équipe marketing. Vous
0: visez, euh, vous visez combien, de, combien de personnel à, à terme, je dirais, d'ici 2-3 d'ici ans Vous allez doubler, tripler vos effectifs largement
1: Alors, d'ici 2 ans, on va au moins doubler. Ça va dépendre aussi de la vitesse à laquelle on se développe à l'international puisqu'il y a des choses qui sont réplicables et d'autres moins. Euh, et d'ici plusieurs années, euh, très facilement tripler, voire plus.
0: Donc, avec toutes les questions de, de gestion de la croissance que ça la suppose, en tout cas, c'est tout le mal qu'on, qu'on vous souhaite, Julien Belliato. Je vous rappelle que vous êtes donc le cofondateur et directeur de l'exploitation d'Electra, une entreprise, je disais jusqu'à présent une start-up, mais on ne va plus dire ça très très longtemps vu la, la croissance de l'entreprise, une entreprise spécialisée dans le déploiement de, de réseaux de, de bornes de recharge, donc on suivra cette actualité avec attention parce que c'est une entreprise française et ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur ces plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut